0: Saltar, sudar, corear cada canción hasta desgañitarte. La felicidad que nos provoca asistir a un concierto en directo es otra más de esas cosas que nos ha arrebatado sin ni siquiera pedir permiso este año de pandemia. Bailar con una cerveza en la mano. Conseguir detener el tiempo. Sonreír. El año que vivimos en pausa El caso de Sharon López es el de una más De esas profesionales que se dedican al mundo de la música Y cuya carrera se vio truncada hace un año debido al confinamiento Su nombre era y es uno de los más demandados en la escena independiente británica desde donde dio el salto de vuelta a España para compaginar la fotografía de conciertos y festivales con moda y reportajes para marcas Tras afrontar la incertidumbre que supone depender de unas fuentes de ingresos irregulares con el nuevo año, la actividad parece haber resurgido devolviéndola a la primera línea del panorama audiovisual Me alegro de que sean unas semanas de, de curro porque viniendo de lo que venimos, ¿no?
1: Total, totalmente. Sí, sí. Es que de repente es como que después del Filomena y todo esto se ha concentrado todo y todo es ya y para ya, entonces pues obviamente no me da ya la vida. Pero bueno, bien, no me puedo quejar, la verdad.
0: Cuéntanos un poquito eh, cómo es... Esa evolución que a mí me parece pues bastante sorprendente o bastante reseñable que hace cosa de dos años o, o casi tres no tenía relación directa con el mundo de la música a nivel fotografía, eh, fotos de conciertos o el mundo de la moda y ahora mismo eres uno de los nombres que todo el mundo está barajando constantemente porque quieren que participes en sus proyectos.
1: ¡Qué guay! Pues sí, la verdad es que eh, yo siempre había tenido en la cabeza el mundo del cine y, y toda como mi educación giró en torno al cine. Y ya pues cuando me vine a estudiar a Madrid eh, me acabé especializando en edición de vídeo y es verdad que, bueno, Fernando Franco me dio la oportunidad de trabajar con él eh, montando vi el videoclip de Betus Camorla.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces eh, ahí descubrí ya una parte que me atraía bastante que era la música antes pues no tenía ese contacto tan directo y sí que es verdad que bueno a partir de empezar a salir con gente que le interesaba la música que iba a conciertos descubrí como una nueva ¿no? una nueva etapa y ya pues cuando me fui a Londres allí sí que fue como el punto de esto me gusta esto es lo que quiero hacer y bueno Ahí me lancé un poco a la piscina.
0: Te lanzaste, funcionó, eh, has estado dos años sin parar, haciendo mogollón de festivales y, y siguiendo a grupos, has estado incluso en sus giras, has viajado con ellos en, en La Furgo y de repente llega el 14 de marzo de 2020 y se acabó.
1: Sí, claro, a, a mí justamente eh, yo estaba en la Fashion Week, que justo era la temporada. Uh -huh. Y yo me acuerdo, pues, eso, que antes de irme mi madre me decía cómprate mascarillas, no sé qué, que esto va a empeorar. Y, claro, yo en ese momento decía que no, que no exageres, que esto es temporal, que no va a pasar nada. Uh -huh. Y entonces yo estuve en Londres y de Londres eh, me fui directamente a París. Entonces me acuerdo que, claro, yo ya estaba en París esperando pues que todo el tema de fotógrafos y tal empezara, que venían todos de Milán. Uh -huh. Y me acuerdo que ya habían como, pues, ¿no?, eh, esos comentarios de, eh, madre mía, que han, están habiendo muchos casos, por ahí hubo un, un brote. Y claro, de repente, pues, eh, empezaron a cancelar shows, eh, todo, pues, la gente no vino. Eh, era, de verdad, yo empecé a tener como miedo, ¿no? Entonces quería venirme en cuanto antes a España... Eh, los vuelos de repente eran carísimos, eh, bueno, entonces esperé hasta el 4 de marzo, creo que fue, y ya volví, y claro, de repente fue, bueno, esto es temporal, eh, vamos a aguantar los 15 días, lo que sea, y luego seguimos todos con nuestra vida, pero claro, <risa> luego pues aquí seguimos casi un año después, y...
0: Y en ese, en ese seguir casi un año después, ¿cómo has tenido que, que reinventarte? Porque yo recuerdo en los primeros meses pues eh, decías, bueno, más o menos voy aguantando, voy tirando, tengo mis ahorros, eh, pero claro, van pasando los meses, no llega trabajo y me claro. imagino que la, la situación cada vez se va volviendo más complicada, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, justamente, eh, bueno, yo por otra parte hacía moda entonces eso es lo que ahora me está permitiendo seguir adelante uh -huh. así que es verdad que, que bueno descubrí otras formas de hacer cosas eh, nuevas opciones no es que te tienes los tiempos cambian y te tienes que adaptar si no te quedas atrás uh -huh. y obviamente en este tema tan delicado si quieres seguir viviendo de esto eh, tienes que avanzar con lo que con lo que viene
0: si tuvieras que elegir... Claro, ahora la pandemia no te ha dado opción de elegir, ¿no? Pero si tú tuvieras que elegir, ¿con qué te quedarías? ¿Con el mundo de la música o con el de la moda?
1: Ya, esta es, es siempre me <risas> suelen preguntar. Y es que es tan complicado porque las dos me aportan tanto y son tan diferentes entre sí. Pero es que las dos realmente me hacen bastante feliz, la verdad. O sea, me siento muy cómoda en ambas. Y es que las dos... Es tan diferente en los mundos, pero, jolín, no sé, si, si te adaptas a ello, eh, los, es que no puedo elegir entre, ¿sabes? Es como a quién quieres más, ¿no? Cuando me yeah. preguntan a un padre, es que lo, tus dos hijos o los que sean, a los dos los quieres por igual. pues. Son como pues lo mismo, dos hijos a los que quiero por igual y en los que espero seguir haciendo cosas y creciendo en ellos
0: durante todos estos meses con el confinamiento con la imposibilidad de salir de casa con tus contactos tus amigos y, y amigas dentro del mundo de la música supongo que te llamarías te escribirías eh, gente con la que has estado de gira como decía antes o, o que les has hecho sesiones de fotos etcétera de repente se encuentran igual que nos hemos pasado todos ¿no? todo cada uno en su país o, o también aquí en España te encuentras con que no puedes salir de casa y tal y cuando ¿Os llamáis y os intentáis eh, dar ese apoyo y tal? ¿Cómo era la sensación? Antes decías, bueno, pensábamos que iban a ser 15 días, un mes como mucho y ya, y llevamos un año.
1: Claro, claro. Eh, pues es que en mi caso fue al principio del confinamiento, bueno, estuve bastante tiempo muy apática, en plan de que no me apetecía hacer nada, eh, los días como que se me hacían bola uh -huh. y, y todo era un poco lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, un fotógrafo italiano empezó esto de hacer fotos a través de FaceTime y era algo que decía, bueno, ya cuando me huelan un poco las ganas, lo, lo probaré. Y justo un, una amiga de Reino Unido me dijo, oye, ¿no te apetece hacer esto conmigo tal? Lo hacemos a distancia. Entonces dije, bueno, pues mira, venga, voy a salir de este bucle en el que estoy uh -huh. para poder no un poco alimentarte y sabes de, de esas ganas de volver a hacer de volver a estar entretenido y uh -huh. tal y nada eso a partir de ahí pues que fui probando eh, probamos por FaceTime y tal y luego ya pues introducí nuevas cosas pues por ejemplo yo lo que hacía era que hacía las fotos por FaceTime y luego las imprimía en formato Instax uh -huh. que tienen una impresora y tal y pues luego hacía collages y tal y eso es lo que de verdad me mantuvo un poco a flote durante esos meses de, de no volverme loca y perder la cabeza, ¿sabes? De volver un poco a ser la persona que era antes, más o menos.
0: ¿Y de, de dónde sale esa creatividad? Tú lo que acabas de contar ahora mismo, que parece muy sencillo, eh, ¿qué, cu claro. ¿cuál, ¿cuál es la clave? ¿Qué piezas van encajando para que digas, ah, pues voy a hacer esto, esto?
1: Pues eh, al, al estar encerrado en casa era un poco mirar alrededor y decir con lo que tengo, que puedo hacer, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo tenía plásticos, eh, tenía eh, pues una cartulina que había comprado, translúcida, no sé qué, cosas así, y dije, mira, voy a probar. Y fue un poco el prueba y error, uh -huh. introducir todos esos elementos, mezclarlos, pero creo que es un poco que cuando te ves eh, con lo que tienes, es cuando tiras hacia adelante y dices, mira, pues con lo que tengo, a ver qué puedo hacer. Porque a veces tienes como todos los elementos y no sabes por dónde empezar. Pero yo creo que cuando careces de, de todo, ¿no? Es sí. cuando surgen esas ideas y, y avanzas.
0: Esto me parece muy interesante porque, y, y más en el mundo actual en el que vivimos, parece como que todos son valga la, la expresión, todos son fotocopias de cosas que ya existen, es como que Exacto. alguien pone algo de moda y lo siguiente es voy a ver si encuentro el filtro, voy a ver si encuentro tal, voy a ver si lo copio y de repente el, el encontrar esa originalidad es como el impulso que te faltaba, ¿no? O sea... Mmm...
1: Claro, es, es complicado, ¿eh? eh a mí... Yo hablo con gente que también está empezando en la fotografía y me dicen, es que no, no sé cómo encontrar mi estilo. Y al final es algo que lleva mucho tiempo y, y que es un poco prueba y error. Obviamente, siempre está, todo, está casi todo inventado. Entonces, también en la fotografía siempre te vas a estar basando en alguien uh -huh. o en lo que ves o en lo que consumes por Internet, por Pinterest o por cualquier plataforma. Entonces, es un poco complicado ser original pero bueno siempre que todo lleve un poco tu esencia que es lo que vas desarrollando con la prueba y error. ¿Y,
0: Entonces, bueno. ¿Y cuál es tu esencia? Porque estamos hablando de una carrera eh, de, de apenas dos años viniendo del mundo del cine en tu cabeza lo que es la, el, el imaginario propio de Sharon López tiene determinados elementos que luego tu seña de identidad es conjugar todo eso, darle forma de manera única y, y que eso al final, bueno, también me imagino que habrá una parte de suerte importante y es que a las personas adecuadas eso les guste, claro.
1: Claro, eh, bueno, yo he ido cambiando muchísimo. Yo empecé haciendo una fotografía que sí que se distinguía mucho del resto, porque, bueno, usaba muchos colores cálidos, tiraba mucho a los colores eh, más amarillos, naranjas... Entonces, eh, en ese... ahora, por ejemplo, con distancia, sí que veo, pues, un poco esa esencia o, o mi estilo en aquel momento, ¿no? Que era, pues, un poco más eh, la energía, captar un poco la energía, eh, pero llevármelo a tonos cálidos... Pero justo, bueno a la medida que vas evolucionando, vas teniendo más clientes, bueno, vas creciendo y descubriendo un poco la fotografía, uh -huh. eh, vas adaptándote un poco a, a lo que es un poco la parte que me da un poco más de pena respecto a mí, que es un poco de que te vas adaptando a, a lo que hay, ¿no? Entonces, yo me he ido adaptando un poco pues a los clientes, a lo a lo más estándar, ¿no? Pero sí, eso sí, dándole un poco pues el mimo y el cariño de lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, me lo llevo un poco a más lo analógico, eh, esos colores un poco que sigue manteniéndose, ¿no? sin Irse mucho a lo de antes, uh -huh. pero sí que sigue algo ahí. Entiendo. Vaya, es, es súper complicado, al menos cuando estás en el presente, de decir, pues este es mi estilo y esto es lo que hago... A mí, por ejemplo, me cuesta y me cuesta mucho saber lo que estoy haciendo en el momento.
0: Entiendo entonces que el reto es no perder tu identidad, claro.
1: Sí, la cosa es que todo lleve... A ver, al final yo te, te lo digo un poco por lo que me dicen los demás cuando hablan de mí, uh -huh. ¿no? Es que me dicen un poco, bueno, es que esto, esto se nota que es tuyo. Entonces, claro, yo no lo sé ver, pero supongo que con el tiempo acabas, ¿no? Cuando... Llevas mucha distancia y dices, ah, pues esto sí que es verdad, sí. Pero a mí ahora mismo no te lo podría decir porque es que me cuesta tanto saber identificar lo que hago que, bueno.
0: Ahora que dices, es eso, corrido, pero... ahora que dices eso, yo recuerdo una conversación que tuvimos eh, durante el confinamiento de una, no voy a decir la marca, pero de una conocida eh, marca de, de ropa española que yo incluso te envié las capturas y te dije, ¿esto es tuyo o, o, o podrías haberlo hecho tú?
1: Sí, eso era, verdad, es verdad, sí, sí, sí. sí.
0: Y al, al final es un poco esto que estás comentando, ¿no? Que, que llega un momento en el que se normaliza el estilo y, y, claro. y, y lo complicado es decir, bueno, ¿y yo dónde estoy?
1: Claro. Lo que pasa es que, eh, sobre todo en España, más que nada, ¿no? Si quieres vivir de esto y, y ser. O sea, no, no entra. No puedes ser artista de, en, con toda la la palabra que conlleva artista no uh -huh. es un poco que yo trabajo de todo, no solo hago conciertos, no solo hago fashion week, sino pues que hago más eventos, cosas corporativas, no entonces pues tienes que ir adaptándote pero por ejemplo en otros países sí que la persona artista puede eh, confiar 100% en su obra y no salirse de ese estilo pero yo creo que aquí sobre todo en España no es el caso no creo que puedas completamente defend... yo hago esto, solo hago esto uh -huh. y este es mi estilo ¿no? yo creo que te tienes que ir amoldeando a todo para sobre todo si quieres vivir 100% de, de esta profesión
0: ahora todo eso el, el ritmo de actividad es mucho menor o, o siguen saliendo cosillas que pueden más o menos eh, mantenerte ahí con un nivel de ingresos aceptable en, en este principio de 2021
1: pues la, lo que ha traído esta pandemia, por decirlo así, bueno, es que se consume mucho digital, entonces uh -huh. las marcas han hecho un gran avance en eso, ¿no? entonces todo el mundo ya necesita vídeos para publicidad en Instagram, necesitan contenido para redes sociales, entonces se ha abierto una gran puerta en ese sentido yo, estoy teniendo suerte de que estoy pudiendo trabajar creando contenido para marcas eh, ahora también me estoy metiendo un poco en el tema del vídeo y estoy creando contenido en vídeo entonces bueno, las marcas todo lo relacionado con moda está un poco eh, ahí ¿sabes? sí que no se hacen eventos y tal, pero uh -huh. bueno, se están haciendo cosas más de cara a, a consumo y crear contenido
0: Es curioso que al final esa formación en cine que, que tú tuviste o, que, o que, que sigues teniendo, claro, es como una vuelta al origen, ¿no? El reinventarse pasa por volver al, al origen.
1: Totalmente. Yo, yo cuando ya empecé en fotografía decía, guau, nunca más vuelvo a montar un vídeo. Mm. Pero claro, luego te das de morros y sobre todo cuando estaba en Reino Unido... Claro, tú tienes que saber hacer, tienes que estar al día. Entonces, eh, yo, por ejemplo, cuando me fui de gira, yo tenía que montar vídeo y fotos. Y uh -huh. me pasaba toda la noche para que al día siguiente el grupo tuviera el contenido de colgar un vídeo y tener sus, yo qué sé, poner 20 fotos para uh -huh. redes sociales. Sí. Entonces, claro. He seguido como con eso y ahora sí que es verdad que estoy poniéndome las pilas pues para crear otro tipo de contenido como el vídeo. Y claro, por ejemplo, esta semana estoy eh, otra vez sentada en una silla horas montando uh -huh. un vídeo. Aquello que odiaba de los cambios y porque ya sabes que al final en el montaje es un poco eh, ejecutar, ¿no? La idea de otro. Uh -huh tienes cambios y cambios y también y eso era algo que a mí me volvía loca. Pero bueno, hay que hay que estar, si quieres dedicarte a esto, sobre todo, tienes que estar al día y tienes que saber hacer de todo. Sobre todo si quieres trabajar porque no sirve de mucho, ¿sabes? Decir, soy, uh -huh. soy fotógrafo y solo hago esto y ya está. No, hay que amoldearse a los nuevos tiempos y hay que seguir evolucionando con. ¿No? Con, con la tecnología, por decirlo uh -huh. así.
0: referencia a tu experiencia en el Reino Unido, eh, echas mucho de menos esos meses.
1: Ay, sí, muchísimo. Es que de verdad que a veces estoy en casa y, y me vienen flashbacks de Londres y es como jolín. O sea, qué feliz fui, ¿no? Todo, me parece que como que todo ha pasado como un tráiler, ¿no? uh -huh. muy rápido y es como jo, sí que lo disfruté, pero es que daría lo que fuera por volver a ese momento, por volver a esa experiencia, no sé, sobre todo el estar en una sala de conciertos empujándote con gente sudorosa, eso, eso lo he hecho muchísimo menos.
0: Y ahora con el Brexit, ¿cómo de fácil ves que eso se pueda volver a repetir en algún momento?
1: Uf, eh, bastante complicado, la verdad. O sea, yo de momento eh, estoy en stand-by en ese sentido de no sé si hasta... No sé si, cómo van a ser los próximos años y de cara a que, pues obviamente, quieran contar con una persona que vive fuera, que, uh -huh. ¿no? Entonces, está complicado y se está luchando, sobre todo el, el tema giras, que es una gran cosa que perderemos, ¿no? De, de grupos pequeños uh -huh. que venían a España o, o que giraban por otros países. Y, bueno, la cosa se está complicando de, de cara al tema de la música. Y bueno, y de trabajo pues lo mismo. Se empezará supongo que a trabajar con gente más local, las oportunidades serán diferentes.
0: Antes decías que lo, de lo que más o lo que más echas de menos es el, el sentirte empujada por gente sudando ahí en primera fila en el foso mientras estás haciendo fotos, por ejemplo. Eh, sí. Me viene a la cabeza eh, el, el concierto fin de gira nuclear de Leiva en el Withink, que hiciste tú todo todo ese reportaje, que después eh, Emilio Llorente lo, lo plasmó en el arte gráfico del de, álbum de Leiva. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
1: Claro, eh, bueno, Primero que esa fue la última vez que estuve rodeada de tanta gente y que parece que no haya ocurrido porque... ¿No? Parece como un sueño. Pues esa experiencia llegó y la verdad es que lo típico, ¿no? Un poco de piensas que te va que te queda un poco grande, uh -huh. pero bueno, luego estás ahí y... Y bueno, es como complicado, ¿no? Yo al menos soy una persona muy nerviosa y cuando estoy trabajando estoy muy, muy, muy concentrada y me cuesta un poco disfrutar de, de ese momento, ¿no? O sea, lo sufro mucho, pero claro, luego cuando ya... Pasó todo este año y, y, bueno, ya se sacó el disco en directo. Yo veía las fotos y decía, es que no me puedo creer que yo, ha, que yo hice esto, uh -huh. ¿no? Que esto haya salido de, de parte de mí. Y, bueno, a, a ver, es una experiencia alucinante. Leiva es una persona increíble. Todo su equipo, de verdad, que es maravilloso. Y, y para mí, pues, es, fue una oportunidad increíble y algo que obviamente para mi carrera es súper importante y siempre lo va a ser. Sobre todo, yo de pequeña, bueno, de pequeña, no tan pequeña, pero adolescente, yo iba a sus conciertos en primera fila. Uh -huh. Entonces, claro, de repente pasas de primera fila a estar trabajando con ese artista, pues claro, es, es alucinante, ¿no? Y dices, madre mía, ¿dónde, ¿hasta dónde me lleva la vida, no? Uh -huh. Y de, de repente pues que una persona confíe algo tan importante como toda la imagen de un álbum en ti. Pero bueno, yo estoy súper agradecida y la verdad que, te, o sea, honestamente, te digo que, que a veces alucino de yo haber hecho eso, ¿sabes?
2: sabes que te va a encantar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto lo harías otros 20 años más ya se ha dormido la ciudad y quedamos lo sé siempre solo un sobresalto me recuerda que soy de verdad
0: Había el tipo del espejo, unos siete días por semana, casi
2: lleno el cuarto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos, y ninguno se cubrió la suerte.
0: y después de un trabajazo como ese cuántas felicitaciones te han llegado de compañeros de profesión
1: eh, bueno bien a, todos a ver mi gente o sea, mis amigos y gente que me sirve pues jo, eh, fue muy emocionante ver cómo no cómo lo compartían en redes sociales se sentían orgullosos uh -huh. pero bueno de sí no sé es complicado a, ahora tampoco me viene como a la cabeza exactamente sabes pero bueno, no sé, es complicado. es una profesión complicada en general. Pero bueno, la gente que se alegra, se alegra de, de verdad, que eso es lo importante.
0: Dentro de las cosas buenas que tiene, dejando un poquito de lado las las no tan buenas, eh, dentro de las cosas buenas mm. que tiene, un trabajo como, como ese, el de, el de ser la responsable de la imagen del de último álbum de, de alguien como Leiva, que es un tío que vende millones de, de discos en, en España, bueno y fuera eh, supongo que también está el hecho de que te empiece a sonar el teléfono y Liona te diga vente a hacer la foto fija de este videoclip con con eh, Zara o, o la propia Zara después te dice bueno pues también vente a hacer esto que vamos a hacer de Juno y, y también te vienes a la gira con, con Martí y conmigo y entras en el camerino todo eso es como volver a recuperar lo de antes ¿O vas con mucho, con pies de plomo como diciendo, uff, cuidado, no, no, no vamos a querernoslo del todo, que, que esto hay que ir poquito a poquito?
1: En el caso de, de Liona, Liona y yo nos conocemos desde hace bastantes años y somos amigas. Entonces, eh, yo he trabajado antes con ella en, en otras ocasiones uh -huh. y bueno, y surgió pues de, ya sabes, con todo esto del tema de viajar y tal, lo más cómodo era tenia, tener... Eh, un equipo en Madrid entonces por eso hice la parte de Zahara Ajá. pero vaya eh, Liona y yo al final pues yo sí la puedo ayudar en lo que sea obviamente de hecho claro, yo conocí a Marta bueno Marta Liona eh, porque yo eh, me encantaba su trabajo entonces para clase hice un reel de todos sus trabajos a partir de ahí eh, empezamos a hablar y en el caso de Zara también pues nos conocíamos mucho antes de la pandemia entonces pues estaba el gusanillo de trabajar juntas y bueno y me llamó y jolín para mí eh, trabajar con Zara que bueno, es, me encanta y el álbum que ha hecho es increíble, eh, trabajar en Merichane y tal, pues ha sido una oportunidad también. Y sobre todo con Juno, que fue como volver otra vez a las salas de una forma diferente, pero jo, eh, de verdad que yo estaba como conteniendo la lágrima todo el rato uh -huh. de, de, madre mía, estoy viviendo esto... ¿Sabes? Es que a veces es como un poco complicado, porque estás de forma consciente diciendo, tengo que sacar el trabajo, tengo que tener esta imagen, ¿sabes? Porque es que uh -huh. al final acaba el día y tú tienes que tener la foto. ¿sabes? La sí. foto para prensa, la foto para redes sociales, que sea como un poco lo que tal. Y por otra parte es la otra, ¿no? De, de ti como persona, ahí sensible, que estás como tan guay. que Entre qué afortunado soy de estar viviendo esto y, y qué guay vivir un concierto. Y nada, fue muy emocionante. Pero sí, vas como un poco en plan de, jo, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Pero eh, las, yo creo que ahora las aprovechas y las disfrutas un poco más ¿no? las tratas con más mimo ¿no? no estás como pensando tanto en lo siguiente sino que estás más viviendo el presente y diciendo jo, estoy aquí, estoy ahora eh, estoy agradecido por, por esto ¿no? que antes quizás era como yo al menos ¿no? yo iba a trabajar y pensaba en lo siguiente uh -huh. y en, cuando estaba en lo siguiente ya estaba pensando en lo siguiente siguiente ¿sabes? Sí. entonces claro, ahora las oportunidades se valoran de otra forma
0: y dentro de valorarlo supongo que también el hecho de que sean mujeres las que cuentan con mujeres.
1: Claro, eh, mira, en este caso eh, está pasando algo que es muy bueno, que es que se está visibilizando mucho más a las mujeres eh, y entre nosotras sobre todo, ¿no? De que estamos visibilizándonos y, y bueno, están cambiando las cosas, eh, se está viendo de que las mujeres pues también eh, estamos en el sector, ¿no? Y también podemos llegar a hacer pues cosas importantes entonces claro trabajar entre mujeres es un regalo y sobre todo pues el apoyarnos entre nosotras que eso es lo, lo más importante no de que no nos veamos como rivales sino que, que no que estemos juntas en esto y que si las oportunidades se tienen que dar pues mira que, que nos acordemos de que estamos y que está ¿no? uh -huh. que estamos en activo
2: como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos devoraban te arrancaban la carne yo solo fumaba pensaba en ¿Quién coño sabe qué significa siempre? Has estado borracho aquí tantas veces y ahora que estás desnudo te sientes transparente quiero guardar el brillo de cuando el viaje era hacia algún lugar, y era hacia tus entrañas, que las canciones se escriben en
0: Antes te decía que mm, eh, prefería mm, mirar hacia lo bueno y dejar un poco de lado lo menos bueno y dentro de eso menos bueno, un caballo de batalla mm, recurrente eh, es por un lado la precarización del sector, el hecho de que las mujeres haciendo un, el mismo trabajo o muchas veces más trabajo que un hombre, eh, cobréis menos. Y por otro lado, en el caso concreto de los las fotógrafas, eh, esa sensación como de que el trabajo no cuesta nada. O sea, una vez que se publica una foto ya deja de ser tuya, ya cualquiera la puede coger, cualquiera, no existe copyright, no, no existen derechos... Eso sigue siendo uno de esos asuntos que todavía nos queda mucha mucha educación, ¿no? Para, para terminar entendiendo que, que hay que valorar el trabajo de todo el mundo.
1: Claro, eh, eso es un, un problema bastante. Bueno, yo es que estoy. Si me sigues en redes sociales y tal, lo ves. O sea, yo al final siempre estoy con esa lucha del de, de trabajo, de, de que se tiene que etiquetar y que se tiene que. Sobre todo si tú no estás pagando por ese trabajo, ¿no? En plan, uh -huh. bueno, ¿y, y qué es lo mínimo de citar al autor? Igual que, no sé, en otras ocasiones se cita a otras otros, ¿no? partes del equipo. Pues eh, lo mismo con una fotografía. Y, y yo creo que se, se tiene que educar de que no son de libre uso y que, obviamente, se tiene que pagar por el trabajo. Lo que pasa es que... También te digo, ahora pues estamos como viviendo otro ritmo y antes vivíamos un ritmo tan frenético que se hacían las cosas... Y cuela, cuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, se educó de una forma en plan de que todo lo que estaba en Internet era libre de libre uso. Entonces, bueno, se, se ha luchado y, y se tiene que seguir luchando y se tiene que seguir educando de que se tiene que pagar a todo el mundo y sobre todo, pues que se tiene que citar el trabajo de la gente, porque es su trabajo ¿no? y es su copyright.
0: Esta conversación la tenemos antes de que vayas a una reunión de trabajo, precisamente. ¿Cómo es el ritmo de actividad de Sharon López ahora en, este, en estos primeros días de marzo? ¿Cómo lo ves en cuanto a la perspectiva que tú crees que puede tener laboralmente este 2021?
1: Pues, eh, la verdad es como te decía, no me puedo quejar porque están saliendo cosas eh, pues las marcas están confiando en mí y eso para mí es de verdad el poder sobre todo pagar un alquiler y pagar tus necesidades básicas ¿sabes? Es increíble entonces eh, pues en esta profesión al final no sabes ¿no? Eh, eh, de repente estás en casa y te tiras una semana sin trabajar y de repente la siguiente pues coinciden cinco trabajos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, a ver, no sé, no soy muy, ¿no?, de ahí súper optimista, un poco voy con pies de plomo en este caso de, de no relajarme y de, pues, seguir buscando oportunidades y, y seguir, ¿no?, un poco activa, visible y de que la gente, pues, cuente contigo. Lo, lo que se hace un poco más complicado son cuando tienes trabajos, por ejemplo, en, en mi caso, estos últimos meses ha sido un poco complicado en el sentido de que tenía como trabajos eh, no con fechas eh, para no sé cuándo, pero con semanas vista, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, vas con el miedo de, madre mía, eh, no me puedo contagiar, eh, voy a estar... Bueno, yo llevaba tres meses casi encerrada en casa, así, ¿sabes? Solo salía para para currar, es que no me iba ni, ni a tomar un café a la esquina uh -huh. por decirlo así, de, de esta forma entonces claro, vas con el miedo de claro, es que si tú no vas a trabajar si tú fallas a tu puesto de trabajo en el caso del freelance es que no cobras, claro. ¿sabes? entonces es un trabajo perdido también existe un poco el miedo de, claro, yo si no voy a trabajar entre que no cobro y el cliente puede decir pues mira, pues esta persona que me ha fallado no puedo contar con ella ¿Sabes? Entonces es un poco el, el miedo de que no te vuelvan a llamar, de que cuenten pues con otra persona, ¿no? Es, es que esto tienes que estar al día, y tienes que estar ahí, y tienes que estar siempre al 100% porque hay mucha gente, entonces pues si no eres tú es el siguiente.
0: Y luego el riesgo de que de, con una perspectiva, como decías tú ahora, ¿no? De 15 días vista pueden cambiar las restricciones lo, lo que se permitía hacer ya no se puede hacer y, y pierdes un curro con el que contabas o sabes
1: claro, o sea, en mi caso por ejemplo en enero me confirmaron un evento de moda y claro, pues yo estuve ya como en plan, bueno, yo no salgo ya estuve eh, en casa, tal, no sé qué y claro, y iba a llegar la fecha del evento y, y me lo movían de semana, ¿no? entonces claro yo también era con un dinero con, con el que contaba para ese mes y, te, y pasaba la siguiente semana y hasta que lo acabaron con, cancelando, ¿sabes? Porque me lo iban moviendo pues por estas restricciones, porque esta persona ha cogido el COVID, no sé qué, tal. Entonces, claro, llegaba un punto que, me, que te frustra a ti mismo porque dices, es que eh, vivo al día al final, ¿no? Yo ya estoy al día. Entonces, es como, jolín... Eh, te frustra, pero también entiendes que es una situación complicada en la que tienes que empatizar, entonces, bueno, es complicado de gestionar, sobre todo mentalmente, al final hay días que acabas agotado y que dices, es que madre mía, eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? De, a veces un poco esa parte pesimista de, y la otra cara ¿no? de, de la moneda que es de jolín, estoy aquí un poco partiéndome la cara, ¿no? Uh -huh. Por, por todo esto y, jolín, quizás la comodidad de otra, de otra situación, pues bueno, pero bueno.
0: ¿Y dónde encuentras, ¿dónde encuentras la fuerza para seguir tirando para adelante? Porque claro, con lo que estás contando es como, eh, antes era el estrés de estar en casa y de no poder salir y no poder facturar, pero ahora es eh, como los ingresos son menos, como hay más competencia, como, y entonces <ríe> curras, pero te toca currar mucho más en comparación, ¿no?, para, para al menos poder cubrir lo mismo que antes.
1: Claro, o sea, sí, yo, por ejemplo, es eso, estoy como con un poco el agobio de, de querer contentar a todo el mundo, ¿no?, y de poder estar para todo el mundo, pero al final también es una falta de tiempo y, uh -huh. y de, ¿no? de manos y de, de que no te puedes multiplicar. Entonces, un poco también esa eh, ansiedad o... No, un poco lo que te haces a ti
0: mismo,
1: que es como, joder, es que no, no, no puedo, no, no llego, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, no sé, es
0: complicado. ¿Cómo ves lo que queda de 2021? ¿Qué te gustaría poder hacer en el momento en el que se levantaran las restricciones, en el momento en el que todos tuviéramos una o dos dosis de vacuna y pudiéramos salir, aunque sea con mascarilla?
1: Pues mira, me encantaría volver a Londres, obviamente, y, y ir a conciertos. Es que es algo que he hecho muchísimo de menos. El salir eh, con los colegas, y irte a conciertos tranquilamente, estar en una terraza, todo eso, se echa bastante de menos. Y yo creo que es de las primeras cosas. Y sobre todo el viajar. El viajar es algo que ya, a la mínima que se pueda, eh, ya me estoy yendo otra vez a Londres.
2: You stand there all alone Oh, I cannot explain what's going down I can see you standing next to me In and out Somewhere else right now You saw
0: pedimos a Sharon deseándole que vuelva otra vez pronto a disfrutar tanto de los conciertos como de su añorado Londres y nosotros continuamos con este viaje que poco a poco va llegando a su fin. El año que vivimos en pausa. nos esperamos en el próximo y último episodio de esta serie, aquí en el podcast de Manta y Peli. Hasta pronto.
2: What if you could have a career?